0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Ahoj všem, já vás moc vítám u rozhovoru. Dneska moje pozvání přijala Terka Havlínová, nutriční terapeutka. Ahoj Teres. Ahoj kami, moc tě
1: zdravím a ještě jednou děkuju za pozvání. Jsem moc ráda, že tu s tebou můžu být.
0: Já jsem taky moc ráda a když jsem se ptala posluchačů a sledujících, koho by si přáli jako hosta, tak tvoje jméno bylo jedno z nejčastějších, že si nás přáli slyšet dohromady. Tak doufám, že tě to i počít půjčet
1: oblíbený. Určitě, tak snad se to bude i hezky poslouchat sledujícím.
0: Určitě, já o tvůj profil mám moc ráda, z několika důvodů. Za prvé proto... Že mi přijde, že máš jako jedna z mála fakt jako zdravý vztah k jídlu. I ty doporučení, které dáváš za mě, nejsou nějak extrémní. Zároveň mají hlavu a patu a podáváš to těm lidem srozumitelnou formou. Protože přestože výživa je jako věda, může být složitá, tak myslím si, že pro běžného člověka vlastně může být v té praxi, k tomu uchopení celkem jednoduchá a zábavná, že to zdraví stravování může být chutný, může být zábavný a to mi přijde, že ten tvůj profil reprezentuje a druhá věc je i to, že teď máme podobně starý kluky kolem roku a máme tím pádem hodně podobných témat i ohledně toho rodinného stravování, kterým bych se teď ráda věnovala. Takže pokud terku ještě nesledujete, tak já vám dám do popisku odkaz na její profil, protože upřímně mi přijde, že pokud hledáte nějakou inspiraci, co často řeším s klientkama, já sice znám tu teorii, ale neumím to moc převést do praxe, nevím, co mám vařit, nemám nápady, nevím, jak mám ty potraveny zužitkovat, tak pojďme zkusit posluchače trošku možná navést na to, jak ty jako nutriční Propojuješ tu teorii s praxí, ať už sama v tom běžném životě, anebo jak to právě doporučuješ, i ostatní, ať už si měla klienty svoje, anebo ty svoje sledující. Co se ti tak jako nejvíc osvědčilo, aby to, co si přečteme v té knížce nebo nějaký ty doporučení se reálně propsaly i na ten talíř?
1: To je super otázka. Zrovna nedávno se mi v jednom rozhovoru dostala podobně. A asi odpovím úplně stejně. Já si myslím, že mě hodně pomáhá to, že ten jídelníček mám plus minus naplánovaný. Ať to ale jako nemyslím tak, že si prostě nalajnuju uh, co tři hodiny jídlo a zoby se toho držím, ale že plus minusy naplánuju nějaký rámec, což mě samozřejmě pak jako pomáhá i s těmi uh, nákupy, abych jako věděla, co budeme potřebovat. A další věc, která se k tomu pojí, je, že prostě udržu lednici a spíš vybavenou těmi věcmi, které rádi jíme. A je to takový prostě základ, abych prostě věděla, že ve chvíli, kdy se dostanu do nějaké situace, že jsem třeba línější vařit, že prostě na to nemám prostor, tak abych věděla, že vždycky budu mít něco, a co si udělám prostě rychle a dobře se toho najím. Což si prostě myslím, ty jsi tady zmínila, že, že máme podobné téma teďka mateřství, že to je věc, na kterou určitě jako hned od začátku nezapomínat, protože víme, jaké jsou ty začátky a jaké strašně strašně jako snadné sklouznout k tomu, že se, že se budeme odbývat a že... Já nechci říkat, vymlouvat se na to, že nestíháme, ale že prostě ty okolnosti tomu pak jako hodně nahrávají a sklouzáváme k tomu. A taková ta vybavenost, připravenost je to, co mi jako i v začátcích strašně moc pomáhalo.
0: A... a tak. Když se už zastavíme u toho tématu mateřství a vůbec toho rodinného stravování, je něco, co tím mateřství přineslo do toho, jak přemýšlíš o jídle, ať už třeba z hlediska sama sebe nebo z hlediska toho, co si potom udnášíš do toho budoucího života nebo do možná znalosti toho svýho těla, protože je to něco úplně novýho. A mi, že to mateřství tak nějak změní pohled na hodně věcí, které v životě děláme, na ty různé priority. A už se nestaráme o ten jenom svůj jídelníček, ale i potom později o jídelníček někoho dalšího. Takže spousta žen to i začne řešit právě poprvé v tom mateřství. Že od nich často slýchám, já jsem tak nějak jedla, moc jsem to neřešila a teď vidím, jak to moje dítě začíná kopírovat, ty moje stravovací návyky. A třeba se mi to úplně nelíbí a chci s tím začít něco dělat. Už vím, že jdu tím příkladem. Tady se vrátím k základu té otázky, je něco, co z dnešního pohledu vnímáš jinak jako máma? Spíš já se trošku ještě vrátím na začátek. Ty jsi řekla, a já ti za to strašně
1: moc děkuju, že ten můj profil a přístup vnímáš jako zdravej a že i proto třeba mě ráda sleduješ. Tak já jsem mm, vlastně ráda, že... že to Jonášovi teďka můžu předávat a nemyslím si, že teď jako na mém přístupu by se jako něco extra změnilo, jenom prostě to, že, že už jako nejsem zodpovědná v tom jídle jenom sama za sebe a musím prostě tím, že moje 14 měsíců, tak prostě už musím jako myslet na to, co bude jíst se mnou a většinou jíme jako podobný nebo stejný dla, takže prostě musím uvažovat i takhle ale že uh, jako předávám mu sebe, jo? Čím dál více prostě přistihuju jako u toho, že vlastně jako nedělám nic jinak. Já mu předávám to, jak to jako i bylo předtím a zrovna teďka jako než jsme začali nahrávat, tak jsem o tom jako přemýšlela, jak, jak prostě i ta výživa dětí, jak jako to je přaskavý téma, jak to strašně moc jako řeší, kolikrát bych jako řekla až jako hroti, že jsou dva takový tábory, kdy jako... Vůbec prostě neřeší nic, nebo to řeší úplně jako extrémně. Vy téma prostě cukru u dětí, jo? Protože možná jako sama teď už jako víš, že uh, malý už třeba vyžaduje jako to, co máš ty, jo? Uh-huh, na palíře. Uh-huh. Jo, že jako někdy to projde, že mám jako jiný jídlo, ale někdy to prostě neprojde, jo? A zrovna teď jsme jako řešili, byla prostě na stole bábovka, která jako byla to klasická bábovka, nebyla to low carb proteinová bábovka, nějaká prostě v uvozovkách zdravá, prostě byl tam cukr. A a oni prostě strašně chtěla, a není to prostě první jako případ a prvního setkání s cukrem, ale já prostě zastávám to, že mu klidně prostě kousek té bábovky dám. Protože prostě vím, že takhle jako přemýšlím i, i já, prostě, že, že jako na tom nevidím nic špatného, a že určitě u nás doma to nebude tak, že prostě před ním budeme schovávat někde věci a nebo my bude jíst na tajno. Já prostě chci, aby jsme jako jedli všichni jako společně a aby jako už takhle i jako odmála prostě... Věděl, že že není jako zdravý, nezdravý jídlo, ale že prostě to je o té míře. Jasně, že asi jako kdyby se dožadoval jako půlky bábovky a chtěl pořád, pořád, tak už asi jako to zatrhnu. Ale vzhledem k tomu, že on jako v tom jídle spolupracuje jako dobře, že jako existuje pár potravin, co jako mám vysledovaný, že jako rád zatím nemá, ale jako nemám s ním jinak jako žádný problém, tak jako i v tom já vidím tu pestrost, že jako proč ne, nebo když jsem prostě v kavárně a mám buchtu tak prostě mu kousek uloupnu, no.
0: Tak to máme hodně podobně a právě to mi přijde ten zdravej přístup, protože zase, když si tyhle věci poneseme potom do dospělosti, tak ví to, že um, a mám klientky, u kterých slýchám, že J. rodiče přede mnou zamykali sladkosti J. ve skříně, nebo bylo to jenom za nějakých speciálních příležitostí, nebo že ty děti dokonce už takhle v malém věku slychají, že uh, nemůžou nic takového jíst a různý prostě už narážky na vzhled a nebo je to prostě do toho extrému a přesně já si myslím, že žádný extrém není dobrý a že přesně, jak si řekla, ta zdravá míra je strašně důležitá, protože kdyby jedl jenom bábovku, tak je to úplně mm. jiná věc, než když má k snídaní něco jiného, k svačině kousek bábovky, k obědu nějakého lososa s bramorovou kaší, k další svačině mu děláš domácí placičky a k večeři něco, než když by jedl jenom bílou mouku a cukr, tak to prostě se všude. A to mi přijde, že potom se hodně vytrhává z kontextu, že máme tady. Ty dva tábory, jak si řekla, nejsou jenom ohledně té dětské stravy, ale ohledně kolem stravy, jako t- obecně kolem stravy, jako takový. Že tady je jeden ten tábor, který říká: Nikdy žádná bílá mouka, nikdy cukr, nikdy tohle, budeme všichni jistí jenom prostě čistě a tak. A pak je tady ta, ta druhá stránka, kde prostě zase je to tak víto jolo a neřeším vůbec nic. Ale já si myslím, že pravda je někde mezi, jo? že přesně když přestaneme dělat ty extrémy i u těch dětí, že nám bude záležet hlavně i na té kvalitě, hodně se řeší ta kvantita, ale že je důležitá i ta kvalita, i to přesně jak k tomu stravování a stolování doma přistupuješ, protože pojďme si říct i to, že ty děti si ne odnáší jenom to, co je na tom talíři, ale přesně i to, jak my se chováme, že jo, doma. Jo, už jenom jak no, to, přikáží, a to, že... to rozměr, způsob. já tam totiž
1: jako vidím strašně moc rovin, jo, protože já si prostě myslím, že už jako v tomto věku by on postupně fakt měl jako přecházet na normální stravu jako dospělých. No, jenže jako definuj normální stravu dospělých, jako moje normální strava bude podle, jako třeba tady soudím podle obsahu popelnice u nás před domem bude něco jiného než strava naší sousedky, že jo, takže jako to je to těžko uchopitelný. Mm. A Z toho jsou ty lidi prostě jako zmatený, protože prostě jako definují normální stravu v dnešní době, jako co to je. Jo, takže jako já dostávám spoustu otázek a já musím jako přiznat, já jsem se tomuhle obsahu jako dřív trošku jako bránila a já jako no těžko se mi to teď prostě balancuje, protože prostě mám Jonáše, jako většina mého života se přirozeně točí kolem něho, můj profil je autentický, ale nechci prostě jako ze sebe dělat nějaký mama profil, jo, ale jako musím přiznat, že jako většina otázek, když mi někdo píše do directu, tak prostě se to týká jako dětský dětský jídelníčku. No, přijde mi, že v tom lidi jako strašně moc hmm. tápou, a kolikrát um, když někde fotím nějaké jako naše společní talíře, tak jako se podívujou vlastně tomu, že oni jako to stejný, co my. Mm-hmm. Jo, ale jako mně se vlastně jako paradoxně teď jako celkem ulevilo, že už jako po tom roce vlastně, že už jako nemusím takový to mixování, víš co? Jo, jo, jo,
0: jo přiznal,
1: otravovalo, až ten začátek mě vlastně jako moc ani jako nebavil těch příkrmů. Že až teďka mě to jako strašně baví, jako ve chvíli, kdy opravdu jíme spolu a jak říkáš, jako má to i jiný rozměr toho, jak se pak jako u toho jídla chováš, jo? Že prostě víš sama, že kolikrát prostě jídlo s ten je opravdu no. a dlouho a musíš u toho vymýšlet jako bohatý animační program, nebo aspoň tak to máme jako my teďka aktuálně, ale prostě neuplácím ho jako nějakým jako tabletem. Prostě nejíme u televize, jíme u stolu. Já sedím na židli, on sedí jako v židlice a prostě takhle jíme. Jo myslím si, že i tohle je to jako důležitý. Jo. No, nejen jako co má na tom talíři, ale jak se u toho jídla prostě chováš, no.
0: Jo a to spoustu lidí zase, soudím, ze zkušenosti prostě nedělá. Že si nesednou potom celým dní nebo já to i, když už jsme u toho stolování, u toho jedení, protože my to máme úplně stejně, já taky odmítám jako tablet nebo televizi u jídla, protože um, zase ty děti budou kopírovat to, co děláme my, takže se snažím, že ho i nebýt prostě já na mobilu, když jako jíme nebo cokoliv, tak dáváme elektroniku stranou a fakt si jako sedneme k tomu stolu a věnujeme se v tu chvíli jenom jídlu protože potom vidím, že to chybí, že těm dětem tenhle ten základ chybí a že to právě může být i o těch návicích, který už v nich takhle budujeme. A já říkám, protože ty jsi tam taky řekla jednu důležitou věc, že ty maminky se dost často odbývají. A já vždycky se snažím tak jako navázat na to, ale když těm dětem děláte ty svačinky, když ty děti něco svačí, když ty děti taky jim dáváte to jídlo častěji než mají, než že by měly ty dvě jídla denně. Tak proč si nesednete všichni spolu k tomu stolu a vy si tu svačnu nedáte taky?
1: No, jako určitě. A já tohle to jako vidím jako u velký spousty jako mých známých a kamarádek. A docela mě to prostě zaráží. Já si jako strašně moc uvědomu, že že ty jídelní návyky, to jak jako i o tom mluví, že už to prostě pomalu fakt jako začíná vnímat, že to prostě není maličký miminko, ale opravdu jako vnímavej člověk. A a když to jako kolem sebe vidím, jak jako ty nevyřešený vztahy k jídlu, pak jako ty holky, ženy, jako pak posílají dál těm dětem, tak mě to je kolikrát jako líto, no. A opravdu já jako říkám, já v tom mám... velký faktor toho, že mě to prostě baví a kolikrát jako mi lidi píšou, že vlastně a to já jako nerada točtu, ale jako musím, musím přiznat, že občas taková zpráva přijde, že je vlastně jako to trošku u mě trigruje, jako kde hmm. na to beru čas, no ale jako mě to prostě baví, já to mám jako, jako zábavu, jo. Uh-huh. A asi další faktor, který jako musím zmínit, je to, že já jako občas, třeba jednou, dvakrát do týdne, udělám to, že v Brně máme fakt super firmu na krabičky, a že si třeba ulevím tak, že prostě si jako vezmu krabičky sobě, abych třeba získala prostor na to, jako udělat něco Jonášovi. Víš, uh-huh. že prostě jako využívám zase jako jiný možnosti, třeba jak jako ten čas získat. Ale jak říkám, jako na prvním místě je to, že mě to prostě baví a
0: úplně jako chápu, respektuju, že někdo to tak prostě jako mít nemusí nutně. Já to mám i hodně tak, že taky mě to jako, když na to mám čas a prostor, tak mě to baví, ale zároveň bych to i popsala tak, že pro mě osobně je to fakt jako priorita. Pro mě je to tak důležitý, že i když toho mám víc, tak se vždycky snažím, aby tohle bylo, automaticky nebo aby to bylo důležitý pro nás v té rodině. Protože tím, že je to jednak moje práce, druhá k nějaký přesvědčení, že to není, že o tom jenom mluvím a pak budu dělat něco jiného, ale tím, že tomu fakt dávám takovou důležitost, tak jsem schopná kvůli tomu jako překopat nějaký program nebo uh, nejít si jako lehnout někdy a udělat radši to, to fakt kvalitní jídlo, protože přesně už to není jenom o mně nebo o nás, ale je to i o těch dětech. A teď jako nechci, aby to nějak vyznělo pro někoho, že Přesně to bude poslouchat a řekneš si, no já ale ještě nejsem v tom z tam, kde bych chtěla být, nebo i třeba vnímám, že nedělám něco úplně dobře, tak na druhou stranu podle mě je první takovýto uvědomění si, musím z toho udělat tu prioritu nejdřív, protože jedna věc je to, že si o tom poslechnu nebo přečtu, bude to ve mě něco trigrovat a už jenom to, že to ve mě něco trigruje, většinou znamená, tohle téma nemám nějak zpracovaný. Já bych to teda chtěla dělat, je to pro mě důležitý a z nějakého důvodu to ale nedělám. A teď bych se jako zase dostat se od té teorie do té praxe. Proč to teda nedělám? Tak na to nemám vůbec čas nebo nevím jak? nebo Jo, protože si myslím, že v dnešní době už je spoustu inspirace, která je zadarmo. Ať už na těch profilech, že jo, třeba na tvém profilu, nebo já se snažím ukazovat různé jako jednoduché recepty, které i doma dělám. Jsou to fakt věci, které podle mě jsou rychle hotové. Většina z nich, některé jsou samozřejmě na díl, ale většina z nich je rychle hotová. Je něco, co ty bys poradila takhle rodinám nebo maminkám, který nás budou poslouchat, ale i nemusí to být jenom tahle skupina, že... Vím, že bych na tom svým stravování chtěla zapracovat, líbí se mi, co dává ta terka na ten Instagram, ale furt to nedělám. Furt mě to jako trigruje, že teda na tohle buď nemám čas, nebo mi to nejde, nebo nevím, kde mám brát tu inspiraci, nevím, co mám vařit, nevím, kde mám nakupovat. Kde bys začala? Co by byl takový první krok nebo první kroky? Hmm.
1: No... Stanovit si asi třeba nějaký, jakoby, vyhradit si na to čas, to určitě, jo, jakoby vím, kdy jako na to budu mít prostor a tam si to fakt klidně jako naplánovat, nějaký jako vaření, co mě strašně jako pomáhá v poslední době je to, že mám prostě pohotovostní jídla a už jako ve spíži, anebo i třeba v mrazáku. Je dobrý si uvědomit, že dost těch jídel, jako samozřejmě ne všechno, ale velká část, vystřeba teďka na podzim krémový polívky, dou zamrazit. Takže já, když prostě už budu dělat tu krémovou polívku, ten čas si jako na to najdu, budu mít ty suroviny, všechno super, tak toho udělám kotel a pak samozřejmě, jako teď nebudu zabíhat do detailu, ale jako má to nějaký hygienický pravidla, ale čas si dám zamrazit a pak zase jako to je záchrana třeba pro dny, kdy jako vím, že nevím, dopoledne jsme na kroužku a že pak prostě přijdeme 12 hodin a už jako určitě nebudu tady mít jako prostor na to něco vařit, protože prostě přijdeme, musím ju náše obstrat a td. A budu prostě ráda, že mám něco jako takhle v pohotovosti a takhle já to by dělám, že pak mám prostě nějaký jako buffer v tom mrazáku a, a
0: právě v těchto dnech jako potom sahám, no. A zkusila bys dát nějaký i konkrétní, můžeme se podělit o konkrétní typy na potraviny, jídla, které jsou třeba trvanlivý nebo přesně takový ty, který obě vytahujeme v těch situacích, kdy fakt potřebujeme ten oběd mít na stole třeba do 20 minut. Máš takhle nějaký osvědčený věci, který bys poradila, že u nich můžou posluchačky začít? No, musím se smát, protože jako první věc, co
1: mě napadne a teď jako Doufám, že, že, že to tak je. Ale jako mám pocit, že spousta jako dětí a nejen dětí prostě má rádo těstoviny s červenou omáčkou. Mm-hmm. Nejoblíbenější. U nich končím. Takže prostě mít ve spiži, uh, balíček těstovin. Mít nějakou... Já třeba mám teďka... Uh, tady dávám kredit s mám, mě prostě je to úžasná pomoc a podpora pro mě. Ona jak mě... Uh, Červenou omáčku zavařila jako by domácí, ale to vůbec není nutnost, protože si myslím, že jako spoustu můžu být konkrétní, třeba DMK omáčky, prostě omáčky no. rajčetové v biokvalitě. Stojí i jako relativně jako pár korun na to, jak jsou dobrý a v jaké kvalitě jsou. Takže prostě mít, mít nějakou takovou omáčku v pohotovosti, jako vůbec nic špatného na tom není. Navíc, jako teďka, žijo, mimo sezónu ty rajčeta prostě jsou drahý nejsou dobrý, troufám si říct, že ani prostě ty výživové vlastnosti jako vlastně nemají. No a a samozřejmě jako jde to třeba jenom s trochou parmazánu, nebo když je je prostě nějaký tuňák v olivovém oleji, kousek masa do toho přidat, zamíchat trikotu, pak prostě těch variací je fakt jako spousta, spousta. A já teda musím říct, že zrovna Jonáš tohle má strašně rád, takže jako opravdu tyhle obměny dělám často.
0: Jo, já když potřebuji, aby mi něco snědlo a fakt mu to chutnalo, tak do toho přidám rajčatovou omáčku na všechny možné způsoby. Já, a když užívám kvalitní protlak, někdy, když mám čerstvý rajčata, hodím tam čerstvý rajčata, přesně nějaký sír, všechny možné druhy těchto omáček, které jsou fakt rychle hotový, jak říkáš, dá tam člověk buď uh, právě i nějakého tuňáka, nebo to maso, nebo se tam dá dát tofu, různý takhle další zdroje. A to jsou takový osvědčený rychlovky, nebo za mě dneska jsem dělala, přišli jsme z plavání, přesně ten příklad. A dala jsem jenom lososa do trouby, rýži do rýžovaru, k tomu jsem mu dala avokádo, rajčátka, trošku olivového oleje a myslím si, že to bylo, jako zabralo mi to ta doba přípravy asi dvě minuty. Tak mm-hmm, mm. se to 20 minut dělalo samo a jenom jsme začali jíst. Takže jako přijde mi, že se v tom Hledá občas možná zbytečná složitost, že za první lidi mají některý obavu z těch zpracovaných potravin. Také já bych možná byla ráda, aby tady taky zaznělo, že není zpracovaná potravina jako zpracovaná potravina, že třeba i taková ta rajčatová omáčka můž, jako je nějakým způsobem zpracovaná, ale ještě to neznamená, že bychom to jako neměli používat nebo že je to v zásadě špatně. Protože musím říct, že třeba co jsem máma, tak mi ty zpracované potraviny docela dost šetří čas a pomáhají mi zachovat. V tom mídelničku pestrost. A teď zase říkám, že to není jako to, že bych kupovala domů bramburky, nebo že bychom jedli bombony, ale že využiju sterilovanou cizrnu ne. a ji, Nebo že přesně využiju tu rajčatovou omáčku, nebo využiju um, nějakou tortilu, která je prostě, nebo noky a tyhle ty různý věci. Co si o tom myslíš? O těchto těch, jako, tématů, těch zpracovaných potravin versus zdravá výživa? Protože to mi přijde, že je taky takový bubák. No velký, no.
1: Já nevím, no jako na to dostávám taky jako dost otázek a že někdy jako lidi kolikrát jsou jako v šoku, protože se ptají třeba a Teres, recept na tortilu a teď já úplně, no, tak to je, jako prostě koupená tortila, že jo? Hmm. <laughs> já si myslím, že jako jíst dobře, jako není o tom, že budeš všechno vyrábět doma. Já jsem trošku... Jako v prostřenu, pardon, já tady dám jenom takovou...
0: A ten talíř je domácí, ten si vyráběla na keramice a tady, tady ta tortila je taky domácí a chleba si spekla. Ne, samozřejmě, já úplně obdivuju, když někdo je takhle jako proaktivní a dělá ty věci domácí. Na druhou stranu, není nic špatného, že jo, na těch kupovaných.
1: A já si myslím, že jako... Třeba u mě to je spíš jako taková zábava. Mě třeba strašně baví, teď jsem si znovu koupila kultury jako na kefir, a mě spíš baví jako ten proces, jako je to spíš takový konček, taková zábava, nebo mě baví klíčit, ale to jsou fakt takové jako věci, které jsou jako hodně navíc. A já bych jako mámám opravdu doporučila, ať jako si dobře zásoby, prostě tu spíš přesně těma věc, věcma, co si jmenovala, protože určitě, kdybych se tam šla podívat, tak to tam všechno bude. Jako nenamáčím si zrnu, nepeču chleba, to je zrovna prostě jako věc, nedávno jsem se tady jako s kamoškou o tom bavila, jako já si ten dobrý chleba jako radši koupím a podpořím tady prostě jako brněnský pekárny, protože vím, co je zatím prostě práce. A, a jako tohle jako zrovna věc, jako úplně odmítám teď jako dělat, no. Zase jako odsať pocať, jo. Myslím si, že je dobrý jako znát ty meze a prostě vědět, co opravdu jako nemá třeba smysl jako vyrábět doma, pokud jako nejseš jeho nadšenec.
0: Hmm. Jo, to je potom, že to je tvoje hobby. Jo, někdo, že si vloženě pěstuje kvásek, baví ho to. Stejně tak jako my máme nějaký jiný hobby, že tady teď spolu natáčíme večer podcast, tak někdo by šel dělat chleba, že jo. tak. No. Ale to pak jako
1: víš co, to už si jako musíš rozmyslet. My ještě než jsme tady začali natáčet, tak jsme se jako bavili o tom, že jako nejsme úplně pány svého času. A jako já to teď jako strašně moc vnímám, jak ten čas je jako drahý. A pak jako si hodně teda jako čemu ho dám, když už jako fakt mám jako nějaký čas pro sebe,
0: který ho je teď jako málo. A co ti pomáhá třeba v tom cítit se dobře? Protože víme, že to zdraví není jenom o tom jídelníčku. Už jsme tady zmínili i ty návyky. Co je něco, co ti teď jako má mě pomáhá udržovat se v pohodě?
1: No, no pro mě je tohle veliký téma, protože... Um... Jako upřímně přiznávám, že se v tom docela jako hledám a že mě jako ten první rok docela jako by zaskočil asi tou náročností. Já si myslím, že jako na to tě nikdo nepřipraví. Jako já asi jsem si to nepředstavovala nijak. Já jsem si prostě představovala, no tak bude mít minko a bude to hezký, no ale jako... Čímž jako netvrdím, že to není hezký, ale prostě jako ta náročnost tam prostě je, jak jako po psychický strance, fyzický stránce, takže uh, no jako, je to takový jako téma, který teď hodně řeším. Uh, určitě se přiznám k tomu a vůbec se za to nestydím, že mám pravidelnou terapii, protože i jako po tom porodu a potom tom šestí nedělí se prostě u mě objevilo dost témat, na který jsem jako nechtěla být sama, a uh, mám terapeutku, který jako věřím, takže um, jsem se znovu vrátila k terapii, takže mám pravidelnou terapii. No a pak se snažím prostě uh, mít um, nějaký čas pro sebe opravdu jenom pro sebe, i kdyby to prostě měla být nějaká půl hodina, i kdyby to prostě mělo být jako kafe, vypitý v klidu ale strašně těžko se mi to všechno balancuje ještě jako tím, že, že pracuju, to já nevím, jestli to sledující vědí, jako, co se týká mýho poradenství, tak uh, to je teďka stopnuté, uh, ještě jako nemám nějakou vizi, kdy a jestli se k němu vrátím, ale jako mám nějaký pracovní aktivity, Mně to strašně vyhovuje, že jako se realizuju jinak, že ta hlava je zapojená jinak, ale opravdu to je kolikrát prostě těžký, všechno vybalancovat, pracovat, mateřství, myslet na sebe, je to úplně jednoduchý. No?
0: Říkám, máme hodně společných témat, <laughs> proto vzniknul i tenhle podcast. A když už tě teda někdo sleduje nebo začne sledovat, co teda živí mimo to poradenství, výživový klasika, že za tebou přijde klient, poradíš mu nebo sestavíš jídelníček. Um, možná taky i zajímavý typ pro někoho, koho baví vaření, baví recepty, zajímá se o stravu, že se tím dá živit i nějak jinak, nebo dá se dělat s tím i něco jiného, než je právě jenom to poradenství. N-
1: je to právě jako zajímavý, ten můj pracovní vývoj, protože uh, začala jsem klasicky prostě v poradně, roky jsem pracovala v poradně a pak, pak uh, nějak se to tak jako vyvinulo, že, že jsem to propojila s tím, že mě prostě baví vařit, baví mě tvořit, baví mě pest a to napadlo mýho Ondru, že bych se jako mohla naučit jako fotit, tak říká, tady je prostě foták, tak to zkus. No a mě tohle to jako ohromně baví. A ono to je asi z toho mýho Instagramu jako hodně znát. Já prostě si s tím jídlem ráda hraju. A to jako, to, jestli posloucháte, tak opravdu jako tohle zdůraznuju, jako nemusíte si s tím jídlem takhle jako piplat. Kolikrát jako se s tím piplám já, ale já mám prostě strašně ráda, když jídlo vypadá pěkně, jo. Takže to je takový jako nový rozměr té mojí práce, že jako mě značky oslovují, abych jim třeba vytvořila recepty k ním na blog, který i třeba budou mít nějaký jako přesah edukativní, jestli to takhle hezky jako propojí s tím mým jakoby
0: původním povoláním, když to řeknu tak. Ty jsi vlastně spojila koníček se svým zaměřením, se svojí prací a to jim přijde úplně úžasný, když někoho takhle tak,
1: mluvím a slyším, to je to skvělý. A hlavně mě to teďka strašně vyhovuje v tom, že to je flexibilní, že já mám mm. nějaké jako zadání, které samozřejmě jako mají deadline, ale je na mě, kdy to splním, jo? což jako s poradenstvím je trošku komplikovanější protože jako nemám žádný úplně jako stabilní hlídání. Asi úplně jako nechci vyloženě přistupovat k tomu, že, že bych si třeba našla někoho na hlídání. To asi jako není úplně, úplně to, co bych jako chtěla. Takže m, pro mě jako slíbit někomu, že prostě budu v deset redy na konzultaci je dost ošemetný. Asi bych z toho jako byla dost jako nervózní, protože prostě... Jonáš, co se týká toho spaní, tak jako někdy to je tak, někdy to je tak. A já vlastně jako nevím dopředu, co se jako stane, nebo prostě nebude spát vůbec. A a to prostě konzultace není většinou jako něco, u čeho by jako teďka aktuálně mohl být přítomný. Možná by to šlo dřív, když prostě to bylo miminko, který v šátku nebo... tam, Tam jsem ho položila, tam byl, což ale teďka úplně vzhledem k tomu, že začíná, chodit a testuje tady všechny možné hranice, tak to by asi úplně nešlo.
0: Jo, to mě, já zase mám tu zkušenost, taky mi se moc líbí, to co, to, co děláš a jak to děláš. A já mám zase taky zkušenost uh, s tou poradenskou částí, kde já vím, že to funguje jenom za toho předpokladu, že máme dost jasně stanovený právě ten rozvrh. A tady je vidět, že s Terkou, jak jsme na začátku zmínili, každá máme stejně starý děti a každá máme trošku jiný přístup. A to je podle mě taky úplně v pohodě, to, že to mateřství si každá děláme podle sebe a každý máme úplně jiný dítě, jiné možnosti, jiné pocity jiný lidi k dispozici, někdo nemá žádný hlídání, někdo má hodně hlídání, někdo je v pohodě s tím mít chůvu, někdo s tím není v pohodě, hmm. někdo, někdo přesně řekne, hele, já vůbec si neumím představit, že to dítě bude hodinu bez země, já si zase třeba neumím asi představit, že bych jako vůbec nepracovala, že bych se jako vůbec nějak nerealizovala. Hmm. A podle mě je v pohodě, aby tady i zaznělo to, že to materství není podle mě o tom porovnávání, stejně tak jako ten jídelníček nebo to, jak vypadáme, že si to každá můžeme přizpůsobit, protože mně zas hodně funguje to, že mám jako manžela, který jednak je na home office, takže má třeba čas prostě před prací, po práci, že ušetří čas s tím dojížděním, což je zase pro mě čas, kdy já můžu mít tu konzultaci, nebo že mám rodiče, kteří jsou hodně flexibilní, chodí často za tomíkem, takže já zase můžu třeba hodinku si odskočit něco, jít od, jako odpracovat a vím, že je takhle snaží, jakože je pořád s rodinou, ale nemá každý tyhle možnosti. každý nemá tohle privilegium, že má kolem sebe Říkám, já mám k, jako kruce tři lidi. Tři lidi, kterými pravidelně hlídají. A já zároveň vím, že mám prostě dítě koby v nejlepších rukách, když to tak řeknu buď u svýho táty nebo u mých rodičů. Což jako zase ne každý má, a mohl by z toho někdo být smutný. Že že prostě my to takhle máme, ty pracuješ, já pracuju, a, a třeba někdo ty možnosti nemá.
1: Hmm, určitě jako já si myslím, že tady jako to se teďka hodně otvírá tohle téma hodně se to řeší. Že jo, a vlastně jako nic není špatně. Já třeba jako musím říct, že mě docela jako trvalo se s tímhle srovnat. A jako budu úplně upřímná teďka, jo. Já jsem si trošku myslela, že až se prostě Jonášek narodí, že tím budu úplně prostě pohlcená, naplněná a že třeba jako nebudu chtět pracovat vůbec. Jenže ono to tak jako nebylo. Já musím jako říct, že i třeba ze začátku, a jsem se cítila jako hodně sama, a strašně jsem si to vyčítala. Jakože přece nejsem sama. A teď jako mám jako všechno, co jsem vždycky chtěla, ale prostě jako byly tam okolnosti, které prostě to dělaly prostě náročně, že? prostě hormony, všechno. A byla jsem z těch svých pocitů, strašně jako překvapená. A i jako. <laughs> I ta terapie mě možná jako pomohla v tom jako si srovnat, že to, že jako chci se nějak realizovat, ale jako neznamená, že jsem zároveň jako špatná máma a naopak si myslím, že jako za posledních jako pár měsíců si dokonce jako umím říct, že já si myslím, že jsem fakt jako dobrá máma a to, že jako dělám tady jako něco svýho a chci být zároveň jako ta Teresa trošku jako
0: dřív, tak jako přece není špatně. To si řekla krásně. Já si myslím, že naopak já osobně to u sebe vnímám tak, že já jsem možná díky tomu i lepší máma. Protože vím, že když jsou dny, kdy jsem přesně jako s Tomíkem sama celý dny, tak vím, že já třeba nemám už takovou energii, nemám takový ne, drive, ne, protože ne, jsou to už ne, ty patolata a je to fakt náročný a teď i on mi třeba už moc nespí za den, jo, ne, třeba 40 minut až hodinu denně prostě vstává v 6 a dejme tomu těch 12 hodin je prostě aktivně vzhůru a teď, když si do toho přečtám, že ještě není ten spánek ideální, tak já vím, že jsem prostě Unavená potom už. A vím, že mu třeba ani nedám potom už tu pozornost tolik. No, že už mě to třeba nebaví si hodiny prostě hrát. Takže mě jako i pomáhá to, že mě na chviličku vystřídá někdo, kdo přijde čerstvý, kdo to třeba nemá. Může třeba příklad, jo, ty naši přijdou, oni za ten den pak zase jdou dělat něco jiného a ty dvě hodiny jsou na něj úplně jako by redy čerství. Já zase ten mozek jdu zapojit trošku jinak, odpočinu si od toho, že tady jezdím autičkami nebo že prostě jo, čtu. 350krát tu stejnou knížku a zase se nabiju, těším se a jdu do toho znova. Jo, že já si myslím, že bych i pak, nebo vnímám to, že jsem pak i víc nervózní, ne? jiná. to, jo, jak to jako jednoznačně. Zrovna včera, jako já jsem si to
1: strašně moc potvrdila, kdy, no, my jsme, to jsem ti taky říkala, my jsme začali natáčet, že jsme měli takový prostě vstávací extempore, asi ve 4.30. Jako nám z to hodně stávalo dřív, teď už ani jako ne, a o to víc, prostě jsem z toho včera byla, jako a říkám, to je to snad ne. A, ale věděla jsem, že jakoby odpoledne má jonášek jet uh, s Ondrou, jakoby k jeho rodičům, a já jsem prostě řekla, hele Ondro, asi prostě jeď tebe ze mě a já si chvíli sednu. A fakt jako jsem si sedla, pak jsem tady dělala nějaký prádlo, pak jsem chvíli dělala něco do práce, ale prostě byla jsem sama. Musím říct, mě to strašně moc jako nabilo. Ono nás mm. to bude jako poslouchat někdo, kdo nemá děti, tak se bude jako ťukat na hlavu, ale prostě jako to bylo úplně skvělý. A jak říkáš, díky tomu, pak máš vlastně <laughs> víc té energie. A jak říkáš, jako... Ono prostě někdy ty dny, jako přiznejme si. A to taky, jako bylo velký téma mojí terapie.
0: Říct to nahlas, viď? Říct si hlas že mě to nebaví si třeba celý nebaví, den hrát.
1: No nebaví, jako víš co? A nám to je, že máme kluky podobně starý. A prostě já to vidím u nás doma, jako teď už mě přijde a mám z toho radost, že jako občas si fakt jako smysluplně hraje a je to hezký. Ale ještě pořád to je takový to, víš co, že kramařík. Aha. A že prostě na ten písek, nebo teď už tolik nechutí, mi bře není hezky, ale prostě v létě na ten písek. A teď jako víš, co celý den, celý den hrabat v písku a, a stavět kostky. A, no, jako nebaví. No, a to si myslím ale, že má jako spousta žen, jenom jako se bojí si to jako nějak přiznat, protože pak jako v tom vidí nějaké jako selhání, ale prostě nejsi špatná, mám, když je to neboví celý den tohle.
0: Hlavně protože řekněme si, že ty děti si ještě jakoby nehrajou tak, ne, aby to no, bylo jakoby no. hratelný s náma, že oni si přesně prostě v tomhle věku samozřejmě asi budeme mluvit jinak za pět let, za deset let, když s tím dítětem můžeš jít na hříště, nebo si s ním kreslíš, nebo si s ním něco vybarvuješ, nebo já nevím, něco s ním tvoříš, nebo s ním jdeš na výlet a tak. A teď je to hodně o tom, že prostě oni se tak jakoby jako trošku pláce, že oni si tak prostě něco vyhazují z těch krabit a teď jako to a teď... Je to takový, že je to fajn a je to roztomilý a mě to na jednu stranu strašně naplňuje a je to nejlepší věc, co se mi kdy mohla stát, ale na druhou stranu přiznávám upřímně a na rovinu, že by mě asi nenaplňovalo nebo musela bych si to udělat nějak jinak, třeba zábavný nebo nějak jinak se rozptýlit, kdybych se věnovala jenom tomu 24 hodin celý den a byla na to třeba sama. To si myslím, no, že může být fakt těžší. Já
1: si myslím, že jako, jako jsou takový ženský jako známých pár, kterých jsou jako naplněný a, a, a prostě nepotřebují nic jiného, ale myslím si, že, že jich je málo, co to tak jako pozoruju. a Že spíš jako vidím v okolí to, že... že jako s, Kolikrát ženské jako mají maj, strach si tohle to přiznat, mm-hmm. že, že v tom prostě opravdu jako vidí, vidí kus nějakého selhání, což ale, ale
0: určitě tak jako není. Jo, protože mi přijde, že to je že se mění ta generace. Že to dřív nebylo tolik. Bylo to hodně o tom, že chlapy chodili do práce, taková ta klasika od 8 do pěti nebo něco takového. A ta žena byla s dětma doma, nebo ještě do nedávna to tak bylo. Třeba u mých rodičů to tak bylo. Já jsem se i trošku bála, jestli mě moje mamka, nebo někdo takhle neodsoudí, že to mám jinak. Protože mamka s náma byla furt celý dny a táta byl v práci, tak s námi byla hodně často sama. A říkala, že jí to plně jako naplňovalo, byla jeden z těch asi málo, málo typů, který to tak jako má, nebo dřív to tak bylo normální, že jo. A teď mi přijde, že ta naše generace jednak je mnohem víc možností, jak pracovat nebo jak se realizovat, protože máme online, že jo, máme prostě spoustu nových pracovních pozic, které tady předtím nebyly. Zase říkám na rovinu, že kdyby si měla vybrat mezi tím, jestli půjdu někam do kanceláře na poloviční úvazek nebo na plný úvazek, tak to neudělám, to bych zase radši byla teda doma, ale tím, že mám možnost fakt to takhle tříštit různě jako po hodinách, různě to skládat, když spí, nebo když tady mám prostě nikoho a spousta věcí jde takhle online, tak zase se člověk rozhoduje jinak. Jo, nebo to je takový vnímání. A to vůbec ne, jako ne odsuzů, to, že i třeba nějaká maminka se rozhodne jít naplno do práce a s tím dítětem je doma tatínek. Jo, dokážu si představit situaci. No, kdy no. to je fajn.
1: Ale jako uh, Určitě posluchačům jako řekněme na rovinu, že prostě takhle, jak to máme my dvě, že jako je to určitý privilegium. A já si to jako strašně uvědomu, že to, že jako si to tady můžu tak nějak jako poskládat, že opravdu jako tuhle možnost prostě každý nemá.
0: No. Mm. Na druhou stranu třeba já jsem na tom pracovala podle mě třeba pět let. Ano, a to je další věc, že jo? jako,
1: že to, to, jak to je teď, tak jako nebylo jako Zde. ze dne na den. Mm. Prostě, že jo, v poradenství jsem. Osm let. A to, že jako teďka v podstatě mě živí můj koníček, tak jako za to jsem ohromně vděčná, ale to taky nebylo hned. Jo? Ale
0: to, to taky bylo viď, prácu, práce a času, když si jako toho focení, jenom třeba toho focení, vaření, obsahu zdarma... Jo, spousta toho obsahu, který člověk dává zdarma nebo to, že potom je vidět jenom ta špička ledovce a to, že jo, ty máš tuhle možnost a my ostatní nemáme tuhle možnost. Ale ono to není jenom tak, že ty máš možnost, ale ty jsi k té možnosti nějak dopracovala vlastní silou, že jo. No, určitě, určitě,
1: jo. To jako já, když se ohlídnu zpátky, že jo, tak třeba moje začátky v poradenství, tak jako že byla jsem osovoč, takže tam jako nejsi na nule, ale prostě na začátku platíš nějaký zálohy, takže v podstatě startuješ ještě v mínusu. A vzpomínám si, že prostě, že jo, než jsem je udělala jako by ta klientela, že to jako trvalo strašně a, a že jsem třeba chodila prostě na brigády, aby jako jsem jako nějak těch peněz prostě měla víc. A jako taky dobrý se takhle jako zatím ohlídnout a pak si uvědomit, že prostě to, jak to je teď, jako stálo nějaký úsilí a nějakou práci.
0: Rozhodně, no. A taky nějaké vzdělání, že jo, a nějaký jako čas a tak, no, že to nebylo určitě ze dne na den. Tak když jsme tak uh, tu, to, tu celou epizodu proložili tím rodinným stravováním, což je takový hezký téma, je něco doporučení na závěr, co by zdala, ať už maminkám nebo ženám, který by potenciálně pak jako chtěli rodinu, když jsme to tak propojili s tím mateřstvím co ti dobře funguje ohledně stravování. Můžou to být buď praktický typy, nebo klidně můžu říct nějaký svoje myšlenky. To nechám úplně na tobě. No mě třeba překvapuje.
1: Jo, to se s na začátku a teď mě to tak nějak jako docvaklo. Co třeba si jako myslím, že mě vlastně jako, co je jinak třeba, jo. Tak jako já klidně na sebe prásknu, že nejsem úplně jako trpělivý člověk. Ale když jako se vidím kolikrát u toho stolu s Jonášem, tak jako občas, jako ne, že by mě ujížděly nervy, jako nějakým dramatickým způsobem, ale už třeba řeknu, hele, tak prostě končíme, to prostě nemá cenu, jako samozřejmě se to stává i u nás, ale že jsem prostě jako trpělivá. On totiž jako faktor, který já jsem jako nezmínila, který jako pro mě je strašně motivující v tom, že mě to jako baví, je to, že prostě náš od začátku příkrmu, on prostě spolupracuje jako dobře. Samozřejmě jsou jako výjimky a jiný faktory, kdy třeba jako když mu rostou zuby, tak jako tomu jídlu moc nedá, což je pochopitelný, ale už jako to umím docela dobře číst. Ale jsem prostě trpělivá a zkouším. Jo, myslím si, že prostě nenechat se odradit a, a je spoustu prostě dětí, které jako odmítají to jídlo, nespolupracují, ale... Vím, že to je frustrující, ale opravdu mě tu trpělivost. A já kolikrát jako dlouho prostě u toho jídla sedím. Protože zvlášť u Batolat jako je to hodně specifický období v tom. Mm-hmm. A vidím to na něm, že on prostě první lžička nadšení. Jo, nebo první sousto. No pak zas už jako ne. Tak třeba... Důmýšlí jako něco, něco jiného, aby ho prostě, jako jak říkám, ne, ne, nebavím ho tabletem nebo obrazovkama, ale prostě, jak mu ukážu knížku, tak zase jako chce jíst. Pak chce jíst sám, pak se chce nechat krmit. Jakože prostě vidím, jak strašně se to během jednoho jídla mění, ale prostě já tam s ním sedím a prostě úplně jako akceptuju to a, a jsem prostě v klidu. Takže tu trpělivost. A jako já si myslím, že dneska i jako spoustu přístupů, že jak jak k tomu jídlu dětí přistupovat, ať už prostě klasika příkrmy, belovo, nějaký komba, ale jako já si myslím, že prostě ve výsledku ty děti, že jako všichni jsme se nějak naučili jíst a určitě jako teda myslet na to, jako co těm dětem jako předáváme, no, vyvarovat se jako nějakých komentářů, já jsem na to prostě jako háklivá už teď, když mu třeba někdo říká, je, ty máš jako Velký napapaný bříško, prostě proč mu to říkat, jo? Fakt jako si myslím, že už jako teď, jako ty děti začínají vnímat ty komentáře a a snažím se prostě vyvarovat nějakým jako škaredýmu mluvení, jako o těle, o jídle, škatulkování jídla, vůbec, prostě nedělám tohle. Jo,
0: máme to hodně, hodně podobně, protože už teď taky já slychám, nebo teda já to slychám úplně od malinka, že máme velký dítě. Prostě je to tak, máme velký dítě, já se za to nestydím, klidně to řeknu. My jsme byli s manželem taky oba velký, když jsme byli malí, takže jako jo, už přesně to, jo, ty jsi rád papáš a ty jsi takovej velký a čím tě krmí a tak. A, a je to už takhle od strašně nízkýho věku a um, taky ještě s tou trpělivostí, to bych taky chtěla potvrdit, protože máme to úplně stejně. Taky máme rozházené jídlo prostě pod stolem. Máme ho rozpatlaný na jídelní židličce, a já tam prostě jenom sedím a občas se tomu jako zasměju. Samozřejmě řeknu, hele, taky, když už je to moc, tak je to moc. Řeknu, hele, stačilo, už nejíš, prostě končíme. Ale nechávám ho do jisté míry, ať se, ať se s tím nějak jako seznámí. Samozřejmě i to má hranice, ale prostě počítám s tím, že uh, přesně jako chvilku jí, pak chvilku nejí, pak uh, prostě dává, dává psovi, když prostě máme na návštěvě psa, tak vidím, jak mu. Uh, hází prostě jí do podstůl a takový různý věci ale beru to, snažím se to brát právě trpělivě a beru to tak, že je to ta fáze, že to je ten proces a že i proto uh, vytvořit tu pozitivní atmosféru kolem jídla, kolem toho stolu, i když to mnohdy znamená, že se nám ta svačina pruta, protáhne na celkem dlouhý čas a říkám si no tak co, tak nespěcháme, tak já se mezi tím v klidu najím, nechám ho, ať si tam on něco, něco s tím jídlem zkouší, pak mu přesně zkusím dát pár lžiček, buď to chce nebo to nechce a, počítat s tím, že tohle je v tom věku normální, že ty děti jako nesní celý talíř a nesní ho čistý. Prostě bude to občas náročný psychicky, fyzicky uklízet jako uklízet třeba tu jídelní židlečku několikrát za den. to je No, taky, to je jako... no. <laughs> Ale jo, nenechat se i odradit tím, že uh, Stává se mi to taky, je to podle mě úplně běžný, že třikrát nabídnu to stejnou surovinu, třikrát to nechce po sobě, já nevím, řádu týdnů a pak si to dá. Jednou prostě si to najednou záhadně dá. A nebo něco mu chutná a další den mu to nechutná. To jo, to máme
1: úplně, úplně to... Ale jak říkám, to se prostě váže teďka k tomu jako věku a já si myslím, že jako ve chvíli, kdy si tohle člověk uvědomí, že se jako i uleví. Já jako to pozoru, mě to strašně baví, jako samotnou pozorovat. Jako z experimentu se mu zkusila dát třeba třikrát za den stejnou večeři a po každý to dopadlo úplně jinak. Jednou prostě pomazánku chtěl na chlebu, pak chtěl prostě samotnou pomazánku a chleba zvlášť pak vyjet jenom suchej chleba, no prostě po každý úplně jinak. I ty jako preference jídla, jo. Měl období liofilizovaných jeho, tak prostě příbuzenstvo nakoupilo liofilizovaný jahody, no za pár dní už je nechtěl, teď už teda zase jako frče, jo. Ale to
0: je prostě, to je úplně normální jako teďka, no. A co bys ještě, já bych možná tady byla ráda, aby zaznělo, protože vnímám, že možná mají třeba posluchači pocit, že jako výživářky máme jako dokonalý stravování, nebo že to máme jako všechno vychytané a dost často to může zavádět i k tomu pocitu, že to jsou vždycky složitý jídla. Máš pocit, že se stravuješ jako dokonale? Popsala bys, že existuje vůbec něco takového? Myslím
1: si, že určitě ne, ale uh, na tuhle myšlenku jsem myslela, ještě jsem mi chtěla říct, že my dvě asi, že tam je faktor ten, že tím, jak se v tom pohybujeme další dobu, tak spoustu těch věcí už máme jako vychytaných a zautomatizovaných a že už o tom ani třeba tolik jako nemusíme přemýšlet Až to je ale nějaký proces, kterou, který jako určitou dobu prostě trvá, ale o to víc bych prostě jako zdůraznila. A zvláště jako pokud nás poslouchají mami, tak jako ulehčovat si to. I třeba uh, nevím, jestli to tady jako zaznělo, co se týká jakoby nějakých domácích jako spotřebičů. Mě třeba strašně šetří čas jako horkovzdušná friteza nebo pomalej hrnet. To jsou prostě věci, kdy to prostě se to vaří samo a já se tomu jako nemusím věnovat, že jo? Mm-hmm. Že jo prostě Vůbec si nemyslím, že to jako musí být jako složitý, ale že jako i k tomu dospět, že to je prostě nějaký jako proces.
0: Přesně. To už myslím. mám prostě
1: v hlavě nějaký jako komba, o kterých jako vím, vím, že jsou prostě jako jednoduché. A je to i. Já si myslím, že to je teď jako i o mentálních kapacitách, protože vím, že zrovna minulý týden byl takový jako týden, kdy jako. Neměla jsem tu mentální kapacitu a prostě vím, že to byl týden, kdy jsme večeřili chleba na tisíc způsobů a vůbec nic špatně na tom prostě není, jo. Jo, že si myslím, že určitě jako i stereotyp ve smyslu toho, že si prostě lidi vytvoří nějaký jako repertoár oblíbených jednoduchých jídel, že to prostě jako
0: není špatně. Mhm. Přesně a taky souhlasím s tím, že to nemusí být nějaká extra velká složitost a že taky každý týden se sejde úplně jinak, ale je pravda, máš jako pravdu v tom, že my už pereme spoustu věcí tak jakoby přirozeně automaticky na, napadáte, co s čím kombinovat, nebo napadáte tak, aby to jídlo bylo zároveň dobrý a zároveň nějakým způsobem vyvážený, když to tak můžeme popsat. Ale zase ani my jsme se k tomu nedostali ze dne na den, že jo? máme za sebou nějaký vzdělání, máme za sebou nějakou osobní cestu, provařili jsme se k tomu taky. To je podle mě další věc, jakože že taky jako vychytat ty chutě, umět jídla dochucovat, že jo? nějak s tím pracovat je prostě o tom zkoušet, vařit, prostě chystat Pec, jo, furt dokola. A že když k tomu někdo nemá ten vztah, tak možná bych doporučila prostě u toho začít. Klidně zkusit nějaký jednoduchý jídlo podle Instagramu, nakoupit si kuchařku, začít to prostě zkoušet tou praxí, se to stejně povede jako úplně nejlíp. A nebo když nevíte, Tak jsou tady právě lidi, jako jsem já, jako je Terka, jako jsou další spousta lidí, na kterých se můžete i obrátit. Nechat si pomoct, nechat si říct různý prostě typy nebo sledovat ty profily, inspirovat se, protože stejně tak jako pro nás je možná jednoduchá ta výživa, tak pro někoho je jednoduchý zase něco, co pro nás je oříšek a musíme se to učit, musíme si k tomu hledat cestu. A bohužel v té dnešní společnosti to není automaticky, že všichni prostě mají zdravý vztah k jídlu nebo že vědí, jak prostě vařit, aby to bylo vyvážený, takže se chci jenom dostat k tomu, nebojte se, není to vůbec žádná ostuda zeptat se výživáře nutričního kohokoliv, s kým sympatizujete na to, jak mám začít nebo jak si s tím mám poradit. Tak to určitě taky, že i my, my s Terkou si říkáme někde o pomoc. Že ho, terka tady nastínila prostě terapii. No, já přesně taky um, mám třeba zase, máme různé jako mentory i jako na práci nebo na různé jako jiné věci, že ho, člověk chodí na fyzioterapii, chodí prostě někam trénovat, chodí. To, co zase my neumíme tak, jakože by to byla naše práce, tak taky si necháváme pomoct. Jako člověk jde k zubaři nebo nějakému jinému odborníkovi, tak vy, abyste neměli pocit, že to je něco špatného prostě za tím výživáře mít, i když třeba nemáte nějaký jako zásadní problém a jenom potřebujete trošku navést tím správným směrem.
1: Mm, to je hezká myšlenka na závěr, protože jako To musím říct, že ještě k posledku, když jsem pracovala před před Jonáškem, tak se strašně změnilo to spektrum těch klientů, že vyhledat nutričního nebo prostě nějakého poradce, kouče, že není jenom o tom, že prostě chci zhubnout, ale právě, že jsem se radostí pozorovala to, že se mění to spektrum a že právě mě vyhledávali lidi z tohodle důvodu, že potřebovali třeba jako navést a nebo jakoby skonzultovat jiné věci, které se nutně prostě
0: netýkaly jako hubnutí. No. Určitě, souhlasím. Takže myšlenka na závěr. Já ti Terez moc děkuji za dnešní povídání, bylo to strašně fajn a myslím si, že jsme se možná tady neslyšeli neposled. Tak to jsem moc ráda. Měj se hezky, děkuji.